0: 大家好，欢迎收听慢条斯理，我是雪梨。大家好，欢迎收听大达理理秀，我是曼达。继上次我们讨论了就是朋友之间的五大谎言之后呢，今天呢我们要来。谎言系列第二弹，我们今天就是想要来探讨一下，并且戳破上大学后才发现的五大谎言，绝对让你心有戚戚焉。<笑>
1: 对，我们其实，在网络上查了一下，然后就发现很多人他们都列，比如说十点啊，我们就精挑细选，精选五个，觉得这个是不管你是在国内、台湾，或是你出国读书，一定都会非常有同感。
0: 没错，而且进去了大学之后，你才发现，哇塞，这些真的是超级 P 五的大谎言。<笑>而且这五个我们精挑细选的谎言，都是支撑着我们好好在高中的时候努力读书向上，想说到大学之后就会变成一只小鸟往天空上飞的概念。天<笑><子><笑>好，但是<笑>变成一只小鸟，<笑>对啊，就是放,放风飞，<子>放飞风，好
1: 。好
0: ，可以，他这样一直就是一直翱翔的快乐的小鸟。<笑>好對，好，我们现在就来介绍第一个谎言，就是哦，这真的很常被讲。我记得我真的是从国中被骗到大，嗯、不然你是在国中还是高中，爸妈或者是师长就一直跟你说，你再辛苦一下就好了。等你到十八岁，你进入大了。大学，而且你只要考上好的大学，你就真的解放了
1: 。真的，真的是从国中要考高中被骗一次，然后高中我们还是学不会。对啊，尤其我们是要就是出国读书的，所以嗯，不是说它比考国内还要难，但是其实我们要考的是很多哎、欸，我们要考语言鉴定，要考托福，然后要考。比如说 SAT <ID>、
0: SAT，
1: 嗯，如果你有科目想要抵掉的话，还要去考 AP 什么的，就很多事。然后那时候就觉得说，好啦，我趁现在好好努力，我考上考大学。大家不都说 University 是有你玩四年吗？<笑>就想说，我好、欸、我去国外，对呀、啊，又离开爸妈那么遥远，我终于可以好好自由了。殊不知，其实并没有解放这一回事。尤其我印象还很深刻，那时候大一我们新生训练，然后我们的学长姐啊，或是一些学校志工都会想要带你认识校园，啊，一栋一栋介绍。嗯,嗯然后那时候介绍说，哦，我们学校，然、哦、后这个是图书馆，二十四小时。那想说，哇，还二十四小时，有需要吗？有必要吗？对，撒爆眼。是不是之后其实真的用得到？而且尤其你在断考的时候，你去你还抢不到位置、欸，哎，就是你比如说。晚上十一点想说啊，十一点我才去，我来就是 p u l all n i g h t、er, 熬夜一下读书，没有位置，整个那个二十四小时的图书馆是爆满的，我就觉得天哪，大家都很可怕
0: ，而且不止移栋哦，就是像我我们学校就是还有很多的图书馆，然后就是你要假设说你 A 管的图书馆你找不到位置，你就要移动到 B 管，然后一直到你找到位置、嗯就会觉得说，就是真的是被骗嘞。大家会有个迷思，就是好像说，因为只有到大学的时候，才是真正可以选择一个你兴趣所在的系嘛。嗯、所以不管你是国小、国中、高中，这些都算是嗯、呃、大家必经的升学阶段。然后每个人的目标都是一样，在读的东西、学的东西也都是一样。就是你知道，同才之间就只有一个互相勉励、互相竞争。的原因都只是为了想要得到一个好分数，然后考到一个心目中觉得很好的大学，然后跟选择你自己想要的科系。
1: 嗯
0: ，等到我真的完成了，我上了我这个想要的大学，然后也进了这个想要的科系，才发现，哇塞，这跟我想要的完全不一样哎、欸。对啊，就是一点都没有让我有解放的感觉，就它就真的是开起来超大一扇大门，而且这是超级霹雳无敌的未知的大门。嗯、就像有些人他可能就会选择进。企业管理系或者是经济系，因为这是在我们学校其实是最多最多人选的科系，嗯，因为不知道要选什么，可能我自己也不是专精 physics， 也不是专精，就是你知道比较数学类啊，<音樂>或者是
1: <音樂>对
0: 这类的比较超级 P 无敌需要专动脑，<專精><笑>对，更专精的那种科目，那大部分的人都会选择是走商业组的，然后进去了之后才发现。嗯啊，他跟我真的想的完全不一样哎、欸，而且就是他要学的东西，就真的不是只单单说什么怎么管理一个企业，然后而是要什么统计呀、啊、accounting 啊什么的，嗯、这些就是阿哩拉杂的东西，全部都要学。然后才发现，怎么都没人跟我讲这些。爸妈就只有叫我好好读书，考到一个好大学，你就可以就是照着你想要做的事情去走。然后可是才发现说。就是我想要走的这一颗系，其实它后面要学的东西，呃，要了解的知识有这么多，不是说就真的是到了大学就可以爽爽玩，就可以好好的毕业这样
1: 。嗯，就还是有很多基础要打。觉得它可能是 business 就可以逃过，比如说最讨厌的数学，其实数学还是要修满多不同的 l 代数，就还是逃不了。对啊。啊、这些
0: 微积分啊什么之类，就是我原本打算说，嗯、因为我这辈子最痛恨就是数学，就我就是数字概念很差。我想说，我终于到了大学之后，我可以再也不用碰到数学了。那殊不知，第一年的修那个什么，就是那个叫什么？修课、通识课、哦、对必修课，哦哦、我记得有数学，然后我第二年有微积分、跟会计还有统计，这三个都必修、欸。哎，我真的是傻爆眼
1: 。真的，而且我是传媒毕业的，可是其实一开始不是想要进商学院，然后我们学校商学院是要考试的，不是说你直接申请就可以、嗯。我们也是。对，然后但是你在考那个试之前，你也要,要把它必修都上完。我们的必修还有那个哎法学的课 ，Intro to Law， 真的是那一堂课印象非常深刻。他是早上七点半哦，啊<哈>，因为我们的那个教授他正职是一位律师，所以他九点要去上班，所以他的课就早上七点半，然后上一个半小时，九点他就可以去上班。<跳>然后他的课还是那种你想翘也翘不掉，因为他不发 PPT。也不发讲义，他上课他就是写那个黑板，所以你只能人实实在在的坐在那里抄笔记，因为他的课题都是直接从他的笔记，就你没有办法可能跟朋友借还是什么，因为你朋友可能也都知道没、嗯、没有办法起床。<笑>我那堂课真超痛苦，<笑>天！到后,后来我还没有进商学院，就是知道不能随便混的，就是<笑>想混也混不了，还是要很认真
0: 。真的，这就是真的是。带到我们第二点，我们第二个谎言就是很多人都说大学大学你就是大概学学，你随便巧课也能毕业
1: ，这真的没有。我在美国读书的时候都想说，人家说哎你不好好读书很容易被退学哦，或是你会被休学，想说怎么可能？可是直到就是大概大一过了大二什么的。其实身边你真的是会听到有的人，他就真的被退学的故事、欸，哎、嗯，嗯嗯嗯，就是大学如果不真的花一点时间读的话成績，成绩是也是会有落差嘛，然后就得哈、啊、天哪，我真的得再认真一点，不然我就被退学，这还得了的那种
0: 。就这是在美国，然后我有一个朋友啊，他是在台湾读书，然后他就说，因为他是女校。你知道女校又很严谨，真的都是乖乖牌那种。她就是好好听她爸妈的话，然后考了一个还不错的大学。可是因为那个大学，呃，就离她家有点远，所以她就是不是住在家里。嗯、所以她就想，我终于就是离开爸妈的怀抱了，嗯、不是这是怀抱吗？离开爸妈的魔掌对魔掌子。她就想说，哎、欸，反正早八我也起不来，那我就跟同学借笔记就好。然后他就晚上也会去夜冲啊，然后或者是夜唱啊，就是什么疯狂事情，他就是想要好好的体验一下。嗯，结果他竟然在第一学期结束的时候，收到了他这学期修的课有一半都不及格，他吓傻，因为他人生中其实没有不及格这件事情。嗯、然后可是他就是收到了，你在一个学期这样就真的会被二一的警告。然后他就想说，我有去上课啊。功课我也有教啊，为什么会出现就是我有我即将要被二乙这件事情，然后他发现说我我要好好整作，就是他不能再继续这样子玩，不然他就真的不能毕业，就很难看的。而且其实这个也会影响到，假如说你今天要再继续呃往上升。去读
1: 研究所,研究所也是要看成绩单，嗯，
0: 嗯对啊，我也是大一的时候有一些课，你知道同时课，同识课不是很想上，就像我刚才讲的数学课，我们都会有那个 walking hour， 你们会有吗？嗯
1: ，就是嗯
0: 嗯对，就是教,教授会在某个时间点，然后开一个 walking hour， 嗯，你可以去问他问题，就是有些不懂的，我就也不懒得去问。然后我印象中那一堂课是好像是 social science。哎、欸，不是说上山，就是什么生命科学科，那、嗯啊、我就对那个很无，那個、真的超级屁无敌无聊。那那堂科就是在研究<笑>研究大地，然后外太空什么的，然后还要再学一些类似物理的东西。我就不想要学。就我那一科，就是是我大学四年唯一一堂课没有欧帕的，<笑>的就是我的 GPA， 我 GPA 好像一一点八吧，有史以来最的对的1 8大概。大概有六没有六十，应该就五十分。嗯，五十分吗？因为我们二 GPA 二过关，我其实一开始不以为意，因为我就觉得说啊还好，我之后其他科考高一点就好，我把总平均拉上来，这样子我成绩单也是好看。嗯，但是我到大三了之后，就是我想要申请研究所的话，我现在的。科目我每一科都要达到几分才能够申请好一点的研究所，我就是被这一科的那个分数吓到。就是等于说，我其他我至少要三到四科满分，我才有可能把这个基本一点一点八的对补回来。因为转换成数字哈，假如说我想五十分，我就算每一科我都考八十分以上，我顶多就只能够拉到总平均六七十，那这样也还是很低。嗯、我就真的是为了因为这一科，然后拉低了我整个求学过程中的总平均，所以这真的真的不能大概学学，大概学学就是。<笑>你就真的是会混毕业，你就会后悔说，我真的好像浪度了我的四年的人生。
1: 嗯，我们学校还有那种，不知道你们学校有没有，就是学生们自己号称它是一堂水课，因为你要毕业可能是一百八十个学分嘛，嗯，然后你必修，比如说是一百二十个，那你剩下还有六十个学分，嗯、就是学校让你随便你喜欢上什么就上什么，自己选，对。然后那时候就有很多那种号称水客名单，尤其我那时候又想要申请商学院，就觉得我很需要这些水客去帮我拉高我的平均的那个分、嗯，对，这样我申请成绩才会好看嘛。嗯、我印象超深刻，我跟朋友一起去上了一堂石头课，哈，就是教授教你石头，而且你还要去。<笑>校外教学 field trip， 哦，然后那个 field trip， 它还是就是是石头吗？真的，我还记得，就是你一定要
0: 一定要
1: 去两次，然后那两次教授就真的会带你到超远的地方，然后下去就是一座山，然后一路上教授说，哦，这个是 g r a n d n i g h t 这个是什么石什么石，我觉得看它就是石头啊，到底哪里不一样？教授很可爱，他就是热爱石头那种。可是我真的就觉得，天哪、啊，石头课我真的无法。那一堂成绩没有到很烂，但是也没有人家号称说，就是水课，你只要有去就已定过，还是你随便读读你都会。没有，还是要很认真。就那那一学期，我就是认识了很多新石头，哎，好搞笑哦！真的，而且除了石头课，我还上过那种什么音乐课。然后那时候人家说哦，你就去听。你如果平常或小时候有学钢琴，应该懂基本乐理，一定没问题。我想说哦，有小时候爸妈总是会让你学一些乐器嘛，然后我就也去修这堂水课，也是一点都不水啊。哎，小时候学的就只是教你怎么
0: 视谱，然后怎么弹出来而已，乐理是完全另外一件事。
1: 对啊，就你知道还要就是在算说哦，这个小节只能放几个音符什么的。有时候那一整个学期如果拿。三堂课，然后有一堂是水课。我有的时候其实水课是花最多时间的。我就觉得天哪，这到底是什么东西要上石头？我还上过火山课，然后我还上过。我觉得你的文凭应该是
0: 靠水课买来的，
1: <笑><笑>不是<有>
0: 你一个传媒毕业的人去上什么火山石头<笑>音乐课。<笑>我觉得超多，我要我决定要把这集给你爸听了
1: 。哎<笑><笑>、欸，不是，我爸就是觉得国外大学这样很棒，就让你多方面的都，多啊对啊。我跟他说我上石头课，他一句哇，美国竟然有这种石头课，果然是先进的国家还是什么的？我爸、就是、好闹哦，哎<笑>、欸，欸、这真的蛮、欸、好笑的，我觉得蛮好笑的啊。我还记得你，你跟那个娜娜来西雅图大一的时候。好像我们有一段时间没有办法陪你们吗？我就是去参加那个石头课的校外教学啊。我
0: 知道你去参加校外教学，但我不知道你去参加外教学。他就是这一堂石头
1: 课，是因为他就是人在六日嘛。
0: 哎、欸，这真的很闹、欸，好好笑哦。那很多人，很多人修吗
1: ？超多啊！一开始要抢课还抢不到，因为大家都觉得这是水课啊。之后我们为了拯救学弟妹，我们在那个。台湾同学会的那种说明会，我们都会直接跟学弟妹说，这堂并不是说客，你不要再听信这种不实的传说了，换<笑>一堂好好
0: 笑哎、欸！对啊，哦，这真的太闹。你知道你现在讲这个石头让我很难接我们的第三点吗？你要我，你要我怎么从石头转到爸妈说大学一定会交到男女朋友这件事？<笑>
1: 没关系，我们又直接破题。<笑>本来还想要转个转<笑>个中间词<我>，<笑>对我我刚
0: 才一直在思考说，嗯，他现在一直在跟我讲石头，请问下我到底要怎么接第三点？那不管第三点呢，就是大家都说上大学一定会脱乳脱乳，脫乳嗯，是乳还是乳乳脱乳？<笑>对，因为脱乳，你一定会交得到男女朋友，所以在十八岁以前绝对不能交男朋友，这样子会影响你的，你知道，好好努力向上你的学业，所以一定要忍到大学时候再交男朋友或者是女朋友。这件事情你觉得是真的吗？你觉得真的大家在上大学的时候都会脱乳吗
1: ？个人是的确在大学有交男朋友，所以。嗯，可能感受并不是那么深，不过身边的确也有一些朋友，他们就是很期待，因为大学就跟国高中也不太一样，你可以参加很多什么社团呐、啊，或是大家课后会有很多聚会的时间，不是以前上课啊,啊、抽钥匙啊對，对啊，以前上上完课就要回家，爸妈都在家等你，现在大学你就会放飞自我。就是想去哪就去哪，想聚会就聚会，就觉得多了这么多跟人 social 交际的机会跟时间，应该也要大大的提高自己找到另一半的机会。是不是我也很多朋友，他的确就是从大一单身到大四。你在说我吗？<笑>就是我自己说的哦。
0: <本><笑>不是，我跟你说，我觉得这个。就是大家好像就一进大学就會开启雷达，就跟很多人都会说，大一的时候都会是那个女生，就是在大学期间最美的时候，因为每天都会精心打扮自己。哦、對對對對然后你知道，就是每天可能一会提早一个小时，然后起来这边用头发化全妆，然后去那边挑衣柜里面有什么衣服。等到你知道大四的时候，你就只有上课前十分钟才会出门。我就记得我之前去找你的时候，你都给我穿的很像睡衣就出门。<笑><笑>你就这么去上课，你就说啊，早八不会有人看我，然后上完之后呢就给我回来，然
1: 后继续睡。<笑>真的不会有人看我啊，尤其尤其如果你又是大四，男生已经不会注意大四的老人了，他<妹>都是要看大一大二的。小美女，小妹妹，嗯、小梅啊，真的
0: ！而且我印象很深刻的是，就是因为我们大学新生训练的时候，我才新生训练的第二天，就是也跟我同一个小组的一个女生，她已经找我男朋友了，我傻眼。啊、然后我说：“嗯，我说你们是原本就认识一起来嘛？”她说：“嗯，没有啊，我昨天才见到。”我说：“那你怎么那么快？”她说：“哦，没有啊，我就觉得还不错，然后看对眼啊，可以试试，感觉对的。”真的，很多人就是在新生训练的时候就已经开启雷达，然然后在猎物、欸、okay, 然后而且就真的很像，哦、很像就是你知道来到异，可能也是因为到异乡吧，不想要自己一个人,人陪、嗯，然后有人陪，然后就是有一个班的感觉，真的很多人就是把新生训练这个场所当成猎艳场所
1: 。我们那时候大学也有那种台湾同学会，然后每一年暑假我们都会要办。新进一届给他们办那种新生说明会，我们就会问说，哎，那今年这届谁有兴趣就是自愿啊，来组织这个会议或者组织这个活动。嗯，然后你就看，只要举手说愿意的那些学长们，他们绝对不是怀抱着一颗热情的心，他们就是想去看<笑>今年的新进的大一新生的女生们到底都长成什么样。然后先去
0: reserve 起来
1: ，对啊，然后说，哎，学妹需要帮忙吗？刚进来有没有什么不懂的可以问我哦，都是这种，都是这种套路啦。现在就帮大家，帮学妹学弟们，哎，不用学弟学妹们打破这个，就是、真的，而且
0: 还有很多都是，哎，你要搬家没关系，我这周末有空可以去我有车，我,我有车、哦、帮你。对对对对对，<笑>哦，有车真的是很，但虽然说这样说很肤浅，可是。很多有的男生在国外就真的是比较吃香一点，但我个人是不吃这套啦。<笑><笑><对>所以我才在大学的时候，你知道，单身四年，单身到底就是你们都想帮我办
1: 那个相亲会。<笑>还好你现在找到最合适的对象，不然真的我们就是每天都在为你烦恼。<笑><的>所以就是这不一定是真的啊。当然，如果你能在大学找到适合自己的另一半，也是。祝福嘛，但就不要不要你高中，比如说十八岁以来都还没有交男女朋友，你把所有的希望都放在大学身上，对
0: ，就还是顺其自然好吗？宁缺毋滥，<笑>就跟我一样，宁缺毋滥
1: ，没错<錯>，然后去拜月老，就
0: 是<笑>
1: 听月老那一集，哎， hey, 对
0: 对对，没错。如果你不知道这个故事的话，我真的在大学的时候，我并没有完成就是脱乳这件事情。大家就是回去听。我们前几集啊，第前两集、前三集的月老的那一集，就可以知道说我是怎么找到现在这个男朋友。哎<笑>、欸，他讲有点可怜哎，哇！我不、啊、需要声明，就是高中一段，然后我就是很认真的在大学四年，好好的当个独立的
1: 新女性，对，<笑>明确污染，充实自己，让自己变得更好。所以一毕业马上找到最适合自己。一毕业马上找到。<笑>哇，我们现在都要这样子讲自己。<笑>在自己的节目里面狂<錯>狂为自己圆融的加分
0: ，没错，所以大家不要觉得你这四年没有找到男朋友，就是是一个 loser， 你不是好吗？还有机会的、哦，是没错。<笑><笑>好哦，那讲完第三个，再来就讲到跟好友有关的，就是你会跟你的室友感情变得最好。<笑>这个哦，<笑>你为什么要尴尬的笑呢？<笑>我知道你对这一点就是感<笑>感同身受，不能不是感同身，你对这一点真的是戳到你的痛处、欸，对吧？
1: 就是室友真的是要靠运气
0: 了，真的，我真的觉得室友很、嗯、很吃运气。因为今天就算是你们两个，像我们俩，假设说我们就这么好，也不见得说我们今天住在一
1: 起，我们就是会好好的生活。哎、欸，真的，我真的觉得好朋友不见得是好室友，不见得可以就是在一起住，啊、这是我很深的体悟。我的确是有跟还蛮要好的朋友呢，哈，就是因为。住在一起，然后生活习惯真的太不同，或是对一些认知上的不同，而就是后来就没有那么好了。嗯、就是各自都有错啦，但就是因为你就觉得说啊，我以前不是这样生活的、啊，然后对方也觉得我以前也不是这样生活的、啊，然后就会有分歧。这个真的是蛮切身的体悟，就是你不见得会跟室友感情最好，但是有这个其实也很难讲我觉得，因为。呃，大一可能也是学校分配给你的，也不是你能选的、啊。然后你好不容易大一认识了其他朋友，觉得哇，我们大一感情这么好，很容易大二你就决定，那我们一起去住就是我要跟住，嗯、对，所以这真的也是比较难避免，我觉得。
0: 我其实也是很担心室友这件事情，就是像你刚才讲的，我们大一第一年是被强制住宿嘛，嗯、因为就是小房怕大一新生饿死在学校，所以他就是强制大一新生都要住宿。然后我那时候就很怕，因为他是 random 排室友，然后那时候我们学校的那个宿舍啊，一百多年的那种校舍，然后他就是一个就是你进去，然后就是两张床跟两个桌子的那种。房间，嗯，他是两人一房没有错，可是就中间的那个厕所是跟隔壁的两人一房的人 share， 所以就等于说是总头 o 两间房间，可是四个人 share 一个厕所，所以就、嗯、你知道有两个门吗？就是我我每次就是很怕说，我进去洗澡的时候，不是我进去洗澡，可是那个人那边的那个人，他如果不知道我在洗澡，他就可以进来嘞。
1: 你不能两个门都锁吗
0: ？他不能锁。因为，假如说我去锁隔壁的那个门，我如果忘了把它解锁，我就从我的这个门出去的话，那个人就进不了厕所啊。所以那个装置是你不能锁门的。哦，真的，哦，真的。而且我们学校是没有分男女宿舍，没有这件事情，就是那一层楼也有男男一间，也有女女一间，这样。它不是一层楼都是女生。所以我那时候就，我只要听到就是我隔壁的室友。就他们房间有男生，我就会不敢洗澡，我就觉得很可怕。
1: 哦，嗯，那就是他的
0: 锁门是，你不能厕所内的门是没有锁，可你厕所外有锁，所以你可以就是你要睡觉的时候，你就是锁你厕所外面的门，不会有人进来你的房间。嗯，可等于说你去用厕所的时候，人家是进得来的
1: 。嗯，好奇怪的设计哦
0: ，超奇怪的设计。可是我那时候我比较怕的是，是因为。没有跟美国人住过，嗯、所以我那时候就很怕说。他他会不会给我每天都带男生回来，或者是你知道，在我在房间里面开趴？但我本身就不是一个这么喜欢热闹的人，嗯，但就还好是我觉得我在室友这一方面就是真的都还蛮幸运的。就是我第一年到美国的时候，我跟我一起住的是一个韩裔女生，韩裔美国人。然后她虽然是美国人，可是因为她跟她爸妈都讲韩文，然后所以她的整个生活背景跟你知道道德伦理。就是还是比较偏东方家庭，比较保守一点，嗯、而且他是超级虔诚的 Christian， 所以他都不会带男生回来，<笑>然后他可能带回来就是我们大家一起聊天，然后时间到了他就感赶人的呢，所以我就觉得相处的蛮好。但就是我隔壁的美国女生。真的，他的房间散步时就会有男生去找他，没有干嘛，可是就会找他聊天，然后就聊很晚，然后我每次都要等他们走了之
1: 后，我才敢去洗澡，然后、oh. 就是那种心
0: 情真的是很胆战心惊
1: 。真的，你一定真的听到有人在对面，都觉得内心很煎熬。
0: 对啊，而且你又觉得想说他们每个都人高马大的，又打不赢人家，<笑>就觉得听到我这你知道洗澡，这真的像在当兵哎、欸，就要洗战斗澡，说我。可是洗澡
1: ，他们应该听得到里面有水声吧？就会知道里面有人呢、啊
0: 。就是你知道以，以防万一，就是他知道里面有人，然后还进来之类的
1: 。哦，也是啊，也是。
0: 对啊，毕竟这种犯罪，就是你知道在，在<笑>在美国是还蛮常见到啦、啊，就还蛮可不，嗯、就是很可怕
1: 。也是，所以室友真的也是要靠运气。那你呢？我我可能就真的是生活习惯上的不同吧。我从中学到的经验就是，如果对方是你的朋友，就你你们一起约好一起住的，不是那种嗯随机被分配的，真的就是建议大家好好沟通了。因为很多时候你可能都觉得啊，我们是朋友啊，所以他应该不会觉得怎么样吧？但嗯，就是真的住在一起的那种感受，跟你平常做朋友的。哦， oh, 我们一起去吃饭玩的那种，在意的点又不太一样，所以，嗯，如果有觉得哪里对方做的事情让你不舒服啊，或是你觉得你们生活
0: 就要立刻讲、欸，哎
1: ，对，像我可能做的比较不对的地方，我就是属于那种你应该要自己懂啊，你怎么会这样做？然后我就不会讲，因为我就觉得我讲了好像又显得我很小气，可是对方怎么又不懂，我就会自己有点生闷气，就是觉得你怎么会这样做，然后还不知道你不会这样做。但我现在如果再给我一次机会，我可能一感受到有点不舒服，我可能就会选择直接沟通，因为我们一开始是朋友啊，所以才会想说要一起住，想要让双方的生活都更舒服。嗯、结果住在一起反而让对方感觉到很拘谨、哦，或者是压力很大，啊、这样很没有必要。所以就如果你是大学认识到新朋友，觉得啊、哦、我们现在感情不错，那明年一起住吧，就是。住之前你要互相沟通好一些，你的可能生活上的习惯啊，或是底线。住一阵子发现有哪里哎、欸、好像不太对哦，就要及时做调试，这样子你知道才可以住得开心，住得 happy
0: 。哎、欸，这很像那种结婚前要不要跟男友同居的概念一样、欸、哦，对啊，这种就更尴尬。就是你看，就是、所以
1: 人家才会说一定要同居，因为就跟日常生活中你所感受到的对方。的习惯跟个性不一样，一定不一样，对啊，所以才很容易就是知道朋友变室友就闹翻，像像我就是这样。但对，应该是现在长大就懂得当初应该要多共通啊，所以就是切身之痛分享给大家，<笑>真的是还蛮切
0: 身之痛的。好吧，进入到我们的最后一个谎言了，就是呢，你毕业后绝对找得到工作。
1: 哎，这个、哦、真的是
0: <笑>，也是你的切身之痛，对吧？
1: <笑>对啊，尤其我觉得我们可能又，我可能自己觉得，嗯，出国读书，人家看你的那个找工作的标准又更不一样，就觉得你都还超高。对啊，你都还出国读书了，你还找不到工作吗？那我就觉得更加的有压力，然后心里也会觉得，对啊，我都出国读书了，为何我还找不到工作？对，因为我相信很多人可能选择出国读书，就是希望找工作的时候给自己加分，所以又觉得哇，我都出国了，我一定毕业后可以找就是 minimum 找到工作，然后希望可以找到比呃一般的工作再好一点的，会是自己喜欢的、啊，或是可能可以进一个不错的公司这样。然后结果真的毕业就发现，其实这些光环根本没有想象中这么的有用。嗯，而且
0: 像我之前就是我是在快要毕业前，我就开始很 panic， 因为我不是读那种很专精，例如说医学系或者是什么数学系或者是 engineering，、嗯、所以我那时候刚毕业之前，我就觉得天啊，我到底可以去什么样的公司？然后什么样的公司会要我？会觉得说，哎、欸，怎么好像我这四年大学四年，好像并没有让我成为一个更好的人的感
1: 觉？就你会这样子觉得吗？嗯，会就。有时候我可能还会觉得说，哇，为什么这些我在找工作投履历的工作 job description、嗯、他需要这些？<对>奇怪，我怎么好像都没有呢？可是这里就是 entry level，、啊、就是给刚毕业应届毕业生的职位。可是他的要求，都觉得的我的学校有教这些吗？或是，对，难道我一毕业就应该要有这个吗？那我怎么没有的那种感觉？就是那种，你真的
0: 到了开始找工作这个阶段，才发现为什么我学校都没有教我这些，会有一种早知道我大一的时候，我就要先看好我到底要想要去什么样的工作，<笑>然后的那但你你所以必须要先<紹>先了解，说我之后想要去什么样工作，然后想办法在大学这三年把它学会。嗯，对啊，所以我就觉得现在就是一个还蛮切身之痛，就是毕业后是真的一定找到工作，那只是说这个工作到底养不养活得了你，又是一回事。就是假如说我今天就是很想要。可能像我之前讲，就我很想要当广告公关，可是他给我的 offer 就是我觉得他好像养养不活我自己，或者是自己没有办法接受这样子的薪水的时候，嗯、那我是不是就变相的必须要牺牲我原本的梦想等等的？嗯、我就觉得就是毕业绝对找得到工作啊，但就是适不适合自己，或者是这份工作能不能够温饱你？就又会是一回事，真的。所以我真的觉得，假设说大家，你现在是大一，或者是你有刚升大一的朋友们，就我觉得你可以跟他说，他应该要先想说自己到底想要干嘛，然后想办法在毕业前就是好好的培养。这些就是可以进得了这个职位的技能，不然就是真的是到毕业季裡开始找工作的时候，你真的大家都跟你一样非常的慌，嗯、或者是更多的人都是比你已经提早准备好这些知识跟才能，然后才会发现，听到、啊、我到底落掉了多少，然后才来后悔。
1: 嗯，我觉得这最后一点，可能很多人也是一开始就觉得，嗯，我已经拿到大学这张门票，嗯、我只要有个文凭就好，所以可能跟我们第二点讲的也有一点关系，就觉得、啊、那我就随便学学，知道，有你玩四年，四年后我有文凭就可以一定有工作啦，就是可能会有这样子的一个想法跟观念，就觉得有毕业就有，嗯、但其实你在大学这四年，你还是要做出。相对一定程度上的努力跟付出，付出不是说你随便学学，然后啊有欧趴有过拿到那个文凭就可以。真的，我觉得要澄清的应该是说，你知道，并不是有文凭就够，或是啊，反正找工作人家也不见得看得到你成绩单呢、啊。不用努力去专进自己想要的那个。指业方向其实不是这样子的，还是要付出一定程度的努力，啊、甚至要自己很努力的去挖掘、去认识自己想要做的事情。嗯
0: 哼，没错。以上就是我们这集想跟大家分享的，并且戳破的上大学前知道的五大谎言。就是不知道大家有没有觉得，真的让你很心有戚戚焉。<笑><笑>大学真的不是大家想象的这么美好。就是，假如说你今天是选择好，我就大概学学，我只要欧趴拿到这个文凭就好。那你可能会面对到的是，毕业之后你已经不再是学生这个身份，你要怎么样养活自己，跟你自己的人生目标跟定位到底在哪里？你反而是你。大学，你其实是最无忧无虑的时刻，嗯、可以去思考的时候，你没有去思考，嗯、那等于是你要思考这些事情的这件事情挪到你毕业之后，那你可能毕业后，你再开始寻找自己到底想要成为一个什么样子人的这个 process， 你的冲撞期就会变得非常长。嗯、所以呢，还是希望大家就是上大学，你还是不要太松懈了，就是爸妈讲的都是错的。<笑>就只有你开始进到职场，然后你可以开始为自己负责，可以开始就是你知道完全百分之百 cover 自己的开销，为自己做所决定负责任的那一刻起，你才是真正自由的小鸟。<笑>你才是自由的小鸟，对，没错，很棒哎、欸，你
1: 这首尾呼应，
0: 给你看。你知道，我们今天这集就是如何当一个自由的小鸟。
1: 戳破大学的谎言，让你成为一只欢乐的小鸟。没错<錯>，好哦。那希望大家要记得去关注我们的 Instagram， 然后多跟我们互动。我们怎么讲？今天已经进入到第十三集了，但我们的全部 Instagram 加起来留言有没有十三篇？我觉得应该是没有哦，哦好难过、哦。<以><笑>真的，希望大家多跟我们留言互动，我们才可以也知道自己，嗯，讲的怎么样啊，或是有没有哪些 topic 是大家想要听的。大家也可以救救我们，已经快要想不到要录什么的這個，真的，<笑>真的，真的。对，所以就是欢迎大家多跟我们互动聊天，讲什么都可以。然后我们每周都会上新，所以就一样，下周见喽，拜拜
0: ，再见，拜拜。